0: Was kommt nach dem Tod? Es ist schwer, darüber zu sprechen. Es ist unendlich schwer. Weil wir irgendwie nur eine Ahnung haben und gleichzeitig wissen, das ist unser Schicksal. Das wird uns begegnen. Weil wir selbst betroffen sind. Es gibt ja kaum einen, der nicht schon mal wirklich tief getrauert hat. Und vor allen Dingen, weil wir nichts Genaues wissen. Höchstens eine Ahnung gibt es. Ich habe nachgeguckt, es gibt angeblich drei Millionen Menschen in Deutschland, also relativ viele, die Nahtoderfahrungen gemacht haben. Das heißt, das sind Menschen, die waren im klinischen, im menschlichen Sinne tot und sind wieder zurückgeholt worden ins Leben, reanimiert worden. Und die bringen Bilder mit voll Licht, das Gefühl von Wärme. Die wenigsten haben nach so etwas noch Angst vorm Sterben. Aber trotzdem sind das ja nur Hinweise. Wir wissen nichts Genaues, weil niemals jemand wieder zurückgekommen ist, der ganz tot war und nicht nur nah am Tod. Ich glaube nur trotzdem, es bringt uns nicht weiter, deswegen nicht darüber zu reden. Ich glaube, wir müssen uns darüber austauschen, was wir für Bilder in uns haben, was wir für Meinungen dazu haben. Denn das wird uns passieren. Und die Frage ist, wie können wir über diese Schwelle drüber gehen? befreit und getröstet oder voller Angst? Das ist die Frage. Ich möchte meine Meinung heute mal darlegen. Und das ist natürlich eine christliche, das ist klar, sonst würde ich ja wahrscheinlich hier nicht sitzen. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und das nicht nur, weil das im Glaubensbekenntnis so heißt oder weil ich so erzogen worden bin, das kann man jetzt auch eigentlich nicht sagen, ich komme nicht aus so einer super frommen Familie, sondern weil ich es ausprobiert habe. Ich habe ausprobiert, was tröstet mich am offenen Grab. Ich habe wirklich genug nahestehende Menschen verloren im Laufe der Jahre. Und ich habe oft genug an offenen Gräbern gestanden und habe Menschen beerdigt, die ich auch kannte und auch mochte. Und Auferstehung und ewiges Leben, das ist der Gedanke, der mich da durchgebracht hat. Und ich glaube... Eigentlich ist das sogar der Grund, weshalb ich überhaupt angefangen habe, nach Gott zu suchen. Weil ich gedacht habe, ich muss etwas finden, was mich trägt. Was mich trägt durchs Leben, wo ich weiß, dass ich sterben muss. Wenn ich so einen christlichen Glauben in mir habe, dann weiß ich, ich gehöre eigentlich schon zur Minderheit. Also noch vor 20 Jahren war es so dass ähm, solche Gedanken häufig zu sehen waren in Traueranzeigen. Da standen häufig Bibelverse drüber. Zum Beispiel, er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und Tod wird nicht mehr sein und Leid und Geschrei wird nicht mehr sein, sondern das Erste ist vergangen. Das ist die große Vision, wie es uns ergehen wird am, kurz vor dem Ende der Bibel, in der Johannes-Offenbarung. Heute steht dann da, Auf ewig unvergessen. Und der Unterschied, der mich dabei beschäftigt, ist, auf ewig unvergessen, das müssen wir selber machen. Wir selber müssen Ewigkeit machen. Ich war bei vielen Beerdigungen, wo freie Redner gesprochen haben. Und ich will keinem zu nahe treten, da waren tolle Redner dabei und die haben es auch gut gemacht, an den Verstorbenen zu erinnern. Das gehört ja auch dazu. Aber die haben nichts... Nichts, was mir Hoffnung geben kann, weil irgendwann kommt immer dieser Punkt mit dem ewigen Gedenken. Was sollen sie auch anderes sagen? Und jedes Mal denke ich an der Stelle, ja, das mit dem ewigen Gedenken, das ist schneller vorbei, als die Buchstaben vom Grabstein verwaschen sind. Bei uns in der Familie, da werden jetzt die ersten Gräber eingeebnet. Das geht so nach einer bestimmten Pachtzeit, nach 20, 30 Jahren. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, da kommt ein Bagger. Und der Gräbt alles aus, sortiert das in verschiedene Container und dann wird das eingeebnet und eingesät und dann ist da nur noch ein Stück Rasen. Das dauert zwei Stunden, dann ist da nichts mehr. Und Erinnerungsstücke, das gibt gibt's ja fast gar nicht mehr. Wenn wir jetzt in der, wir sind ja eine Gesellschaft, wo die Moden immer schneller kommen und alles schneller weggeworfen wird. Meine Kinder, die können sich später nicht an mich erinnern mit einer, mit Hilfe einer goldenen Uhr oder einem besonders tollen Schrank oder so, weil bei uns ist alles aus schwedischer Presspappe. Da gibt's nichts, was so lange hält. Ich habe das selber probiert. Mein Bruder ist vor 15 Jahren bei einem Arbeitsunfall gestorben. Und ich habe ein tolles Erinnerungsstück, finde ich. Nämlich seinen Gürtel. Das ist der Gürtel, den ich seit 15 Jahren fast jeden Tag trage. Wir haben auch schon die meisten Komponenten irgendwann mal auswechseln müssen. Aber es ist immer noch sein Gürtel für mich. Das ist eine tolle, wunderbare Erinnerung. Aber dadurch kann ich ihn überhaupt gar nicht festhalten. Das ist nichts Ewiges. Zuerst kommen die Kleidungsstücke in den Sack und weg, dann räumt man die Wohnung aus. Irgendwann vergisst man die Handynummer und wie der Mensch, den man geliebt hat, wieder gerochen hat. Für meine Kinder ist mein Bruder nur ein Foto an der Wand und die gleichen drei Anekdoten, die Papa ständig erzählt. Meistens, wenn er irgendwie traurig ist. Wir können keine Ewigkeit schaffen. Das ist das Problem. Und ich glaube, wenn man sich mit dem Tod anlegen will, wenn man den Tod aushalten will, Darum braucht man etwas, das stärker ist als nur eine Erinnerung. Deswegen glaube ich an die Auferstehung, die Auferstehung der Toten. Und damit ist, glaube ich, oder für mich persönlich ist damit gemeint, vor allen Dingen, dass wir nicht irgendwie sterben und dann Energie sind oder die ewige Seele frei wird, die von irgendwo kommt, die eigentlich ganz anders heißt und dann ist die mal zufällig ein paar Jahre im Körper von Matthias, dann geht die irgendwo hin und so. Genau das ist bei der Auferstehung der Toten nicht gemeint. Sondern gemeint ist, man stirbt und tauscht den, also zum Menschen gehört Körper und Seele und und im, im Tod wird der verwesliche Körper getauscht gegen einen Unverweslichen. Damit ist gemeint, du bleibst erhalten, ich bleibe erhalten. Was ich erlebt habe, was ich geliebt habe, was was mir passiert ist, meine Persönlichkeit, mein Wesen, mein Charakter, mein Name, das bleibt erhalten. Ich bleibe erhalten durch den Tod hindurch. Das ist nicht sehr konkret, weiß ich auch, aber das das ist halt meine Hoffnung. Das ist das, was ich in mir habe. Du meinst, das ist schwierig zu verstehen? Es wird noch schwieriger. Denn die Auferstehung der Toten ist nur der erste Schritt ins ewige Leben. Und das ewige Leben, das kann man sich wirklich nur schwer vorstellen. Vor allen Dingen, was soll da passieren? Ich war mal auf einer Party, da hat mir jemand, war vielleicht so nach dem dritten Bier, könnte sein, zugerufen, wenn das ewige Leben heißt, den ganzen Tag Halleluja singen, dann bleibe ich lieber tot. Ich singe lieber atemlos durch die Nacht. Und alle haben mitgegrölt, die Stimmung war auf dem Siedepunkt, alle haben sich auf die Schenkel geklopft. Und ich fand's lustig. Wir müssen alle unseren Weg finden, wie wir mit der Angst vor dem Tod umgehen. Und ich, ich weiß nicht, wie es ist im Himmel, ich weiß nicht, wie der, wie der aussieht, aber ich weiß, wie er sich anfühlt. Oder ich, ich habe ne, ein Bild dafür, wie, ich, wie sich das anfühlt. Und Dazu muss man wissen, dass dass, das, was Jesus am wichtigsten war, seine Kernaussage, seine Botschaft, die auf jeder Seite vorkommt, war, das Reich Gottes, das Himmelreich, die Ewigkeit, hat schon angefangen, und zwar hier und jetzt fängt die an und wird immer größer und ist nicht aufzuhalten. Über das Reich Gottes habe ich neulich schon mal eine Predigt gehalten, die hieß, das Ende der Demokratie. Die gibt es auch hier in dem YouTube-Kanal, wenn du magst, kannst du da reinklicken. Ich will auch nicht über das Reich Gottes sprechen, aber ich will noch mal kurz in Erinnerung rufen, dass alles, was Jesus tut, Zeichen dafür sind. So fühlt es sich an, wenn Gott ganz nahe ist. Dann werden die Kranken geheilt, deswegen heilt er die Kranken. Dann wird denen vergeben, die Fehler machen. Dann werden die Kleinen ganz groß. Die Jünger von Jesus, das waren ja alles einfache, ungebildete Leute. Und die Großen werden klein. Was bei euch wichtig ist, ist unwichtig, und deswegen können wir das schon erleben, wie das ist, wie sich Himmel anfühlt. Wenn, wir je, wenn, wenn, wenn du jemals geliebt worden bist, wenn du jemals jemanden in den Arm genommen hast, wenn du, wenn du dich versöhnt hast mit jemandem, so fühlt sich Himmel an. So fühlt sich der Himmel an. Es muss wunderbar sein, wenn das endlich klappt, dass ich mich selber lieben kann und meinen Nächsten und Gott lieben kann. Und genau das passiert da. Und gesungen wird da. Mehrstimmig bin ich mir sicher. Atemlos durch die Nacht steht, glaube ich, nicht auf der Playlist, aber wir werden sehen. Du findest, das ist schwer zu verstehen? Es wird noch schwieriger. Denn die härteste Nuss, die schwierigste Vorstellung ist die des jüngsten Gerichts. Ja, ich möchte über das jüngste Gericht sprechen, obwohl ich weiß wie viel Unglück das Menschen angetan hat, wenn ihnen damit gedroht worden ist. Aber ich will damit nicht drohen, sondern ich will über das jüngste Gericht sprechen. Wir machen mal einen Schritt zurück und schauen uns das mal an, das jüngste Gericht. Und das, obwohl das auch überhaupt gar nicht einfach ist. Viele Christen sagen ja heute, dass diese Vorstellung, die passt nicht zu meinem Bild von Gott. Dass die einen, dass der da sitzt als Richter und die einen gehen in die ins ewige Leben und die anderen ab in die ewige Verdammnis. Auch Pastorinnen und Pastoren. Und für mich ist das auch unglaublich schwer. Ich finde, das ist eine schlimme Vorstellung, weil ich es selbst hasse, geprüft zu werden. Dass andere über mich urteilen, das finde ich wirklich schlimm. Ich glaube nur auch, dass es uns nicht gut tut, im Glauben zu schnell aufzugeben und zu schnell irgendwas wegzuwerfen, sondern es bringt einen häufig weiter, wenn man sich herausfordern lässt und sich auf so einen Gedanken mal einlässt. Und ich finde die Vorstellung von einem jüngsten Gericht wirklich schlimm, aber ich muss sagen, ich habe immer weniger Angst im Laufe der Zeit davor, weil ich immer stärker darüber nachdenke, wer prüft denn da eigentlich? Was wird da eigentlich geprüft? Was passiert da eigentlich genau? Ich habe ein Studium absolviert, da musste man am Ende... Sechs Prüfungen an einem Tag machen, sechs mündliche Prüfungen an einem Tag. Und nach dem Tag wusste ich, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Prüfern. Die einen stellen Testfragen und bohren dann danach, wo nichts ist. Und da geht es immer tiefer rein und immer tiefer rein in die Lügen. Ach, da erinnere ich mich an jemanden, ich würde jetzt so gerne den Namen sagen. Ich sag's aber nicht. Und dann gibt's Prüfer, die wollen, dass der Prüfling glänzt. Die stellen auch Testfragen und fragen höflicherweise nur danach, wo auch was ist. Und wenn die merken, irgendwo ist nichts, dann fragen die gar nicht erst nach. Ich glaube, dass zwischen einer Eins und einem ausreichend mit Tendenz zum Mangelhaften, <lacht> was ich beides an dem Tag hatte, nicht unbedingt das Wissen und Nichtwissen des Prüflings steht, sondern häufig auch das Wesen des Prüfers. Und die Frage ist, welche Art Prüfer soll Jesus schon sein? Welche Art Prüfer soll Jesus sein, der uns im Gericht begegnet? Der, der uns durchs ganze Leben getragen hat? Der mehr noch, der selbst verurteilt worden ist? Der das selbst erlebt hat, wie, wie schlimm das ist, wenn man eine ewige Strafe bekommt? der selbst die Schuld auf sich genommen hat. Im Grunde genommen ist Jesus, wenn er der Prüfer ist, dann sitzt er uns aber nicht gegenüber, sondern neben uns. Neben mir wird er sitzen, weil er den gleichen Weg gegangen ist und das Gleiche erlebt hat. Ich glaube, wir stellen uns das Urteil nur so hart vor, weil wir selber so harte Urteile fällen über uns und andere. Vielleicht auch, wenn man uns versucht hat, beizubringen, dass Noten etwas über unseren Charakter aussagen. Manche Lehrer haben das versucht bei uns. Das stimmt nicht. Die Note sagt nur etwas aus über das, was ich getan habe, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Nicht über mich. Das ist eigentlich auch die Vorstellung von Paulus. Der hat diesen Gedanken, dass das jüngste Gericht so etwas wie eine Prüfung sein kann. Und zwar schreibt er im 1. Korintherbrief, Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden Einzelnen beschaffen ist. Verbrennt das Werk, wird er seinen Lohn verlieren. Er wird zwar gerettet werden, aber nur wie jemand, der gerade noch dem Feuer entkommen ist. Gerettet wie jemand, der gerade noch dem Feuer entkommen ist. Geprüft wird das, was ich getan habe. Und das, was ich toll gefunden habe an mir, worauf ich mir wirklich was einbilde hier, das gilt da nichts. Das ist auch so ein Thema, was man hier auf jeder Seite nachlesen kann. Ständig redet Jesus übers Geld. Warum? Weil Geld hier total wichtig ist. Im Reich Gottes zählt das nicht. Was ich mir als Leistung anhefte, die tolle Erziehung meiner Kinder, das zählt da nicht. Das wird eine ganz bittere Stunde. Alles, was ich mir als Leistung anhefte, wird da verbrennen. So stellt Paulus sich das vor in diesem Bild. Das wird da vergehen und das ist eine bittere Stunde. Und das ist auch eine gute Stunde. Weil es auch darum gehen wird, warum ich so gehandelt habe. Was mich dazu gemacht hat, was mich dazu getrieben hat, was mir angetan worden ist. Welche Angst mich dazu getrieben hat, völlig unsinnige Dinge zu tun und zu entscheiden. Ich habe das schon mal erlebt, dass Bilanz gezogen wird in dem, über ein Leben, in, damals waren es anderthalb Stunden und es war bitter und heilsam zugleich. Ich wurde zu einer Frau gerufen, die ich von früher kannte, Krankenbesuch im Krankenhaus. Da komme ich in das Krankenzimmer, Einzelzimmer und ich sehe die und denke, oh Mann, die ist nicht einfach nur krank, sondern die wird sterben. Das war ganz deutlich zu sehen. Und sie war vorbereitet auf das Gespräch und hat mit mir Bilanz gezogen, deswegen sollte ich da hinkommen. Und das war ganz bitter, weil in ihrer Kindheit hatte sie schlimme Dinge erlebt mit der Mutter, das lief gar nicht gut. Und da gab es viele heilsame Momente, wo wir gelacht haben, wo sie erzählt hat von ihren Kindern, von ihrem Mann, den sie unheimlich geliebt hat. Und das hat ihr unheimlich geholfen, sich zu verabschieden, obwohl sie wirklich viel zu jung war zum Sterben. nach nach unseren Maßstäben. Am nächsten Tag haben wir das Vaterunser zusammen gebetet und dann ist sie ein paar Stunden später gestorben. Bitter und heilsam zugleich kann es sein, die Bilanz eines Lebens zu ziehen. Aber das ist kein Urteil über mich, sondern nur über das, was ich getan habe. Er selbst wird gerettet, aber wie durch das Feuer hindurch. Das Feuer der Befreiung. Du meinst, das kann man sich nur sehr schwer vorstellen? Das ist schwierig zu verstehen? Ja. Das ist unglaublich schwierig. Es ist eigentlich gar nicht zu verstehen. Man kann nur in Bildern darüber reden und halt Meinungen darüber austauschen. Und das war meine Meinung. Wenn man keine Antwort bekommt, habe ich gelernt, dann hat man die Frage falsch gestellt. Wenn es keine prüfbare, gute, echte Antwort gibt, sondern nur Meinung, dann hat man die Frage falsch gestellt. Deswegen glaube ich, die Frage ist nicht, was kommt nach dem Tod, sondern die Frage ist, wer kommt nach dem Tod? Und dazu habe ich nicht nur eine Meinung oder einen Eindruck oder ein Bild oder ein Gefühl. Dazu habe ich Gewissheit. Wer kommt nach dem Tod? Der Einzige, der schon aus dem Tod zurückgekommen ist. Der, der stärker ist als der Tod. Er hat viele Namen. Jesus, Lehrer, König, Freund und Bruder. Es ist der, der versprochen hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen.